0: Also solche Interviews nehmen wir nicht, ne? Also wir wollen schon, dass unsere, unser Gegenüber anständig antwortet. Das kommt, wenn man ohne Drehbuch arbeiten muss, ne? Wir haben ja eins, nur du kennst es nicht, das ist der Trick.
1: Kaupe Talk, der total investigative Kreativ Talk.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Carpe Talk, dem total investigativen Interviewformat von Carpe Artists, dem total kreativen Kreativpodcast mit Safina Art, Lilith Korn und Mary Kronos. Heute steht mir die liebe Fina zur Seite und äh, Lil macht sich ein Lenz. <lacht> oh, nicht wirklich, sie hat auch viel zu tun. Ja, sie hat schrecklich viel zu tun. Und Vor allem wird sie sich dann mit Schnuffel zusammen diesem ähm, Desaster an Aufnahme widmen, um daraus einen guten Podcast zu machen. Dafür haben wir aber... Eine total tolle Gästin heute dabei, nämlich Sabrina Schuh. Sehr schön, dass du da bist. Hallo, Sabrina. <lacht> schön, dass ich da sein darf. Ja, na klar. Wir freuen uns, dass du uns bereicherst. Du bist äh, auch so ein kleiner kreativer Chaot. Ähm, in der letzten Folge hat man dich schon kennengelernt. Aber wir sind der Meinung, da steckt so viel mehr drin und vor allem lauter positive Geschichten. Und deswegen wollen wir dich heute gerne als Autorin, Lektorin, als Schreibcoach und als... Schöpferin von Fakriro vorstellen. <lacht> haben wir da was ausgelassen oder fasst es alles zusammen? Ich glaube, das reicht, ja. <lacht> das reicht. <lacht> okay. Sabrina, wie geht's dir? Ich weiß, Podcasts und Aufzeichnungen und solche Sachen, du magst es ja nicht so, dich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Nee, genau. Ich hebe lieber andere Leute ins Rampenlicht. Das macht mir deutlich mehr Spaß. Ja, aber du wirst heute nicht darum herumkommen. Wir haben uns vorgenommen, dir auf den Zahn zu fühlen. Und wir dachten uns, wir fangen mal mit dem an, äh, was bestimmt äh, den Großteil ausmacht, nämlich äh, das Schreiben für dich. Sag mal, was hast du denn schon alles so fabriziert? Ja, ich habe inzwischen zwei Jugendbücher geschrieben. Das dritte kommt jetzt ähm, im März raus. Ein Liebesroman und ein ähm, Fancy-Roman. Und diverse Kurzgeschichten das eine schöne dazu. Mischung. <lacht> ja, ist eine schöne Mischung, ja. Gibt es einen bestimmten Bereich, den du am liebsten hast? Also jetzt äh, in eine Rubrik gehen oder so war? Mir ist es eigentlich mehr wichtig, dass meine Bücher so ein bisschen über Tabuthemen reden. Und ähm, ich habe immer gesellschaftliche Tabuthemen in meinen Büchern drin, egal in welchem Genre. Ja, cool. Was, also, gib mal ein Beispiel. Hast du ein Beispiel für genau. Quatsch doch mal über deine Anthologie... Nee, quatsch, Anthologien. <lacht> ähm, quatsch doch mal über deine wunderschönen Märchenadaptionen. Ja, meine Märchenadaptionen... Ähm, das, die, mein Debüt war äh, Unter schwarzen Federn. Da geht es um Mobbing und Suizidversuch einer Jugendlichen und den daraus resultierenden Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie und mh, mein zweites Buch ähm, unter vier Sternen spielt dann in der Obdachlosen Szene <lacht> ist ähm, habe ich alles monatelang recherchiert weil ich das alles sehr authentisch gestalten wollte ich wollte dich gerade fragen du bist ja wirklich da richtig tief reingetaucht das heißt du hast nicht die Themen einfach nur von außen angeguckt sondern da bist wirklich zu den Menschen gegangen die diese Erfahrung gemacht haben jedes Mal ja genau das ist mir einfach sehr wichtig, weil ich möchte es dann einfach, wenn ich über solche Themen rede, auch dann irgendwie richtig darstellen und nicht irgendwelche Klischees dreschen, weil das bringt ja die Gesellschaft auch nicht weiter, wenn wir wieder über alles nur schön quatschen. Naja, wie sehen denn deine Recherchen dazu aus? Gehst du an bestimmte Orte, sprichst du mit bestimmten Menschen und wie lange dauert so eine Recherche bei dir? Um, jetzt zum Beispiel für die Obdachlosen-Recherche bin ich mehrere Monate zwei, dreimal in der Woche nach Nürnberg gefahren und hab dann dort entweder auf den Straßen oder auch in der Straßenambulanz oder in der Wärmestube oder so dann recherchiert, mit den Leuten gesprochen, die ein Stück weit begleitet und solche Sachen gemacht. Ach krass, cool, ja. Wo, wo ist denn Nürnberg? Also wie weit von dir ist es denn und entfernt? Eine Stunde. Eine Stunde, okay. Und das mehrmals die Woche über Monate, um das ein bisschen mehr rauszukriegen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte das ja noch die Folgen, dass du dann auch alles mögliche an Charity gerne gemacht hast. Ja, natürlich. Das ist... <lacht> natürlich. <lacht> ja, wirklich. Es bleibt... Ich weiß nicht, wenn ich... Ich könnte, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein fühlender Mensch ähm, das monatelang machen kann und das an einem vorbeigeht, ohne dass man irgendwas machen möchte für die Leute es ist einfach emotional so viel und es ist so bewegend, was man da alles mitbekommt. Es geht halt nicht spurlos an einem vorbei und irgendwie möchte man ja trotzdem versuchen, mehr zu helfen, als man es davor getan hat. Ja, ich finde es total cool, also Hut ab dafür. Ähm, gibt es denn, also wenn du diese Zeit nimmst für die Recherche, auch mit den Menschen zusammen, gibt es da Beziehungen, die bei dir hängen geblieben sind, die du bis heute aufrechterhältst, oder ist es gar nicht möglich? Oder möchtest du das auch vielleicht nicht so? Also gerade in der obdachlosen Szene ist das einfach nicht möglich, dass äh, die Leute ändern relativ oft ihren Wohnsitz. Dann ähm, sind sie ja auch nicht erreichbar, quasi wirklich. Sie ändern ihre Plätze, wo sie sich aufhalten. Auch innerhalb der gleichen Stadt öfter. Also an die kommt man relativ schwierig ran. Hm. Und... Ähm, in der Psychiatrie mit, mit manchen Leuten habe ich noch lose Kontakte, aber da versuche ich das auch so ein Stück weit von mir wegzuhalten, wenn mir das sonst zu viel werden würde. Weil das sind ja nun auch Leute mit wirklich äh, schlimmen Problemen oft gewesen und ja, ne, das kann ich ja. mir nicht alles in mein Leben reinholen. Ne klar, verstehe ich. Ich glaube, das ist auch ähm, wichtig, aber auf der anderen Seite auch sehr schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Du sagst ja selber, wenn man sich damit länger befest, befasst und so tief da reinsteigt, dann ist es schwer, danach nicht helfen zu wollen. Und ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung an der Thematik, die du dir gewählt hast, da die Grenze zu ziehen. Für zum Selbstschutz auch. Ja, durchaus. Ja, wie war denn? Entschuldigung, wie war denn das für dich, so diesen ersten Kontakt auch herzustellen? War das für dich auch erstmal so eine Grenze, die du überwinden musstest oder fiel es dir generell leicht? Weil die meisten, sage ich mal, wenn es jetzt um Obdachlose geht, halt ja doch gerne eher mehr Abstand. Ähm, wie war das für dich? Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich meine, ich finde, das, das sind halt alles Menschen. Ich bin so ein Mensch, ich sage, jeder ist ein Mensch, jeder hat eine Geschichte. Und erst wenn ich die kenne, bilde ich mir auch ein Urteil. Aber es ist natürlich... Ähm, es ist hauptsächlich schwierig gewesen, erstmal mit den Leuten in Kontakt zu kommen, weil sie halt ähm, natürlich misstrauisch sind, wenn da jetzt einfach jemand daherkommt und äh, sich auf einmal nett mit ihnen unterhalten möchte oder sie fragt, was macht ihr, wie geht's euch, erzähl mir doch mal deine Geschichte, erzähl mir die Probleme, die in der Szene sind. Das ist für die halt sehr ungewohnt natürlich und die sind dann natürlich auch misstrauisch. Hm, kann ich mir vorstellen aber ja wie, wie oh, hast du denn auch, das Eis gebrochen weißt du das noch so, so am Anfang war es relativ schwierig dann habe ich dann, dann hab ich gesagt okay ich gehe nochmal von dieser Straßenrecherche erstmal ein Stück weg bin dann in so ähm, habe mich dann mit Einrichtungen in Verbindung gesetzt habe dann in diesen obdachlosen Einrichtungen ähm, mitgearbeitet und habe dann gesagt okay jetzt ähm, wo ich dann halt schon mit vielen ins Gespräch kam, dann konnte ich ähm, daraus eben weiter aufbauen. Mhm. Cool. Ähm, ja, wir sehen, oder vielleicht magst du mal ein paar Titel nennen, einfach ein paar Werke von den, ähm, von deinen Geschichten, die diese Problematik auch beinhalten. Die hat doch die zwei genannt. Die, ähm, die dritte könntest du aber bei der Gelegenheit übrigens. Ja, auch den richtigen Warum, Titel? Ja, ja genau. Am Dritten kommt ein neues Buch unter gläsernen Versagen. Uh, und da geht es um uh, häusliche Gewalt. Also Aha. wieder ein richtig krasses Thema. Und danach, also möchtest du das so weitermachen, dass du dich mit diesen Problematiken befasst? Gibt es ein neues Thema, mit dem du dich schon auseinandersetzt? Nein, also aktuell wird es jetzt erstmal dann keine Märchenadaption mehr geben. Das heißt nicht, dass ich mich mit solchen Themen nicht befasse. Die kommen irgendwie zwangsläufig in jedes meiner Bücher rein. Ich kann gar nicht ohne, habe ich festgestellt. Mhm. <lacht> Aber jetzt wirklich wieder so eine Märchenadaption werde ich nicht machen. Ich habe jetzt innerhalb äh, von, ich habe jetzt jedes Jahr eine rausgebracht dann, in den letzten drei, äh, drei Jahren, ja, und ähm, das ist einfach ähm, jetzt auch mal der Punkt, wo ich sage, ich brauche jetzt erstmal wieder eine Pause, ähm, um mhm. mal von diesen ganzen Themenabstand zu bekommen, weil es einfach zu viel Input ist für die Psyche auf Dauer. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Du hast gesagt, du machst auch Fantasy, ne? War das Fantasy? Ja? Auch ja. Ein, eine ein Romance und ein Fantasy. Ne? Ah, In genau. Hat, beinhalten diese Werke auch so schwere Themen oder ist es wirklich, da geht es in eine ganz andere Richtung? Sie haben natürlich einen anderen Grundton, aber so zum Beispiel mein Fantasy-Buch hat so diese Frage äh, drin, bis zu welchem Punkt ist Lebens, lebenswert und äh, ab wann ist es dann vielleicht auch besser um mal zu sagen, nein, ich lasse es. <lacht> und mhm. in meinem Liebesroman ja. hat man Depression als Thema drin, also ja, läuft nicht. Voll cool, also ich, ich finde es total cool, dass du dich mit so einem mit Thema welchen... auseinandersetzt und ich würde, ich finde... Mutig äh, auch. Mutig, genau. Ist ein sehr kontroverses Thema, aber wie kommt es, dass du dich dafür so interessierst? Ähm, ist es einfach Interesse oder gibt es da eine andere Beziehung äh, zu diesen Themen bei dir selber? Ähm, ich glaube, es liegt viel daran, dass ich ähm, rundherum sehr sozial engagiert bin und dadurch an sehr vielen Punkten mit diesen Themen konfrontiert werde und aber dann merke, wie sehr die eigentlich in der Gesellschaft nicht ankommen. Und das äh, stört mich persönlich total, dass sich Leute mit Depressionen zum Beispiel immer rechtfertigen und verstecken müssen und versuchen müssen, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und dann, ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt zwar viel, viele Bücher, die dann irgendwie so Hilfe zur Selbsthilfe oder irgendwelche tollen Fachbücher, aber das ist ja nicht das, was dann bei der breiten Masse ankommt. Aber ein, ein belletristisches Werk, wo man ein Stück weit trotzdem Spaß beim Lesen hat und unterhalten wird, aber gleichzeitig eben eine tiefe Botschaft mitbekommt, ich finde die Mischung einfach immer am schönsten, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Ja, das war auch so so mein Hintergedanke, dass ich das einfach... Ähm unterhaltsam gestalte und trotzdem schaffe zu sensibilisieren. Eine Gratwanderung, die du schaffst. Also herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> also ich habe ja noch keins deiner Bücher gelesen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde, das hört sich total interessant an und ich bin total neugierig, eigentlich da einen Blick reinzuwerfen. <lacht> ähm, ja, und bin gespannt, wie das dann auch auf mich wirkt. Man kennt ja sich mit jedem, man kennt sich ja nicht mit allen Themen aus, mit dem einen oder anderen ja schon und das ein oder andere Thema betrifft einen ja auch selber. Ähm, aber ich finde es total wichtig und auch aber interessant, mich mit der Psyche und Extremsituation anderer Menschen so zu beschäftigen. Ja, also vielen Dank für deine Arbeit dafür. <lacht> Apropos mit Extremsituationen umgehen <lacht> und von anderen Menschen. Also, du gehst ja auch mit den Extremsituationen anderer Leute um, wenn du äh, deren mehr oder weniger geglückte Schreibversuche <lacht> <lacht> aufeinander nimmst. Genauso wie unserer lieben Lil macht es ja auch dir Spaß, als Lektorin zu arbeiten und ähm, anderen zu helfen, dabei ihre Schätze noch etwas auf Hochglanz zu tun. <lacht> Quasi aus Presskohle Diamanten <lacht> zu machen. <lacht> Macht es dir wirklich so viel Spaß oder ist es einfach ähm, etwas, woran du verdienst? Nein, es macht schon Spaß. Es könnte, also ich würde es nicht machen, wenn ich es wenn total bescheuert fände. Dafür, dass es äh, Lektor sind wir ehrlich, ist auch kein Job, an dem man reich wird. Ja, also wenn es einem nur nerven würde, <lacht> dann ähm, würde das keinen Sinn machen für mich. Also ich mache das schon gerne. Klar, es gibt Geschichten, die hat man lieber und es gibt Aufträge, die hat man halt nicht so lieb, aber <lacht> im Großen und Ganzen ist es was? ein toller Job. Kannst du das so einschränken oder was gibt es so, oder was magst du daran nicht so gerne beim Lektorieren? Ich mer ich mag es nicht gerne, wenn ich merke, dass der Autor sich darauf verlässt, dass er einen Lektor hat und im Grund äh, grundsätzlich <lacht> faul ist und nicht ordentlich überarbeitet oder so. Sondern dann wirklich, okay. wenn du schon merkst, es, ist ein, es sind super viele Faulheitsfehler drin, aber er weiß ja, er hat einen Lektor, der wird dich schon rausmachen. Ja, na super. <lacht> Bleibt die ganze Arbeit bei dir kleben. Genau, und das mag ich dann natürlich nicht, aber so im Allgemeinen. Mhm. Sonst bin ich ganz glücklich. Kannst du, aber kannst du dir die Werke und Kunden aussuchen fürs Lektorat oder wird es dir gegeben? Ja, also es ist natürlich immer, mit wem man zusammenarbeitet. Wenn mich Self-Publisher direkt anfragen, dann kann ich mir die Werke aussuchen. Ich arbeite aber auch so mit dem einen oder anderen Kleinverlag zusammen. Dann habe ich natürlich nur ein bestimmtes Mitspracherecht. Dann heißt dann, wir haben jetzt dieses und jenes Buch, das muss jetzt gemacht werden. Machst du es bitte? Okay. Wenn <lacht> du sagst, okay, also wir haben schon gelernt, wann es dir nicht so viel Spaß macht. Und ähm, was, was ist das Ideal eines Buchs, das du lektorierst? Also man könnte ja jetzt sagen, okay, äh, nicht so doll ist es, wenn die Autoren sich darauf verlassen, dass die Lektorin alles macht. Heißt das dann im Umkehrschluss? Es macht besonders viel Spaß, wenn du gar nichts zu tun hast, weil das Buch schon perfekt ist, was bestimmt bei jedem zweiten Level <lacht> Ja, total. Nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber das würde mich tatsächlich genauso sehr stören, weil wenn ich nichts zu tun habe, dann habe ich ständig das Gefühl, ich übersehe was. Und das macht mich dann, das macht mich dann genauso kribbelig. <lacht> hast du dann das. Oh, ich wollte nicht unterbrechen. Erzähl <lacht> euch weiter. <lacht> Alles gut. Also ich, ich wollte nur wissen, mich interessiert es ja total, mh, ob du als Lektorin dann das Gefühl hast, wenn du wirklich mitarbeiten konntest an diesem Buch, ähm, dass es auch ein Stück weit dein Werk oder dein Baby, also zu einem prozentigen Anteil geworden ist. Also wenn es wirklich krass viel Aufwand war, schon. Ähm, ansonsten ist es halt das Buch von dem Autor und zum Job gewesen. Hm. Und kannst damit eigentlich ganz gut abschließen dann. <lacht> Ja, doch. Also ich gucke natürlich schon mal, wie, wie, wie laufen die Bücher. Wenn jetzt ein Buch permanent verrissen wird, dann finde ich das auch nicht so gut. Ja, da steht, wer war eigentlich der Lektor? Welcher Idiot war da? Genau, aber im Endeffekt, wenn, das, wenn der Auftrag durch ist, dann bin ich zwar mit den Autoren oft noch in Kontakt, aber das Buch an sich ist dann für mich abgeschlossen. Wie ist denn das, wie gehst du damit um? Also wenn, wenn Autoren nicht alles so umsetzen, wie du das gerne hättest, aber du ganz genau weißt, dass das einfach nur Ego-Probleme sind, aber eigentlich deine Korrektur es wirklich besser machen würde und dann am Ende am besten noch in Rezension steht, boah, wer hat das lektoriert und so ein Mist und da und da ist noch ganz viel im Argen und du so denkst, ja, genau das habe ich der Autorin auch gesagt. Am Anfang bin ich damit relativ, äh, am Anfang habe ich das wirklich gestört. Inzwischen habe ich einfach für mich den Konsens gefunden. Wenn ich merke, der Kunde hat überhaupt keinen Bock, das Buch äh, irgendwie gut zu machen, dann sage ich, okay, dann kommt mein Name nicht rein. Du willst einen Lektor angeben, hier hast du ein Pseudonym. Das kannst du da reinschreiben, dann steht da nicht mein Name dran. <lacht> Echt, das kannst du so machen. Ja, stell dir vor, du, du willst ein Buch besser machen, aber ja. der Autor lässt dich nicht. Ja. Und dann steht aber dein Name drin. Ja klar, drin die das ist, ne? ja. ist natürlich äh, Geschäftsschäden. Aber ich wusste gar nicht, dass man so schnell so ein Pseudonym einfach benutzen darf. Ja, schon faszinierend. So lange äh, nimmst, ja. nimmst du dann immer dasselbe Pseudonym oder denkst du dir jedes mal neuen Namen aus, damit es nicht so einen fiktiven Autor, äh, Lektor man, gibt? Man, ja, ne, man wundert mit. sich immer ja über diesen äh, Lektor, <lacht> der immer nur schlechte Bücher rausbringt. Nein, ich denke, ich habe ich hab mehr als eins. <lacht> <lacht> das erinnert mich an eine Sache, die ich neulich im Fernsehen gelernt habe. Es gibt in Hollywood äh, ein, ein, so eine Art John Doe, so einen Drehbuchautorennamen, und wenn Drehbuchautoren im Nachhinein nicht mit dem Outcome zufrieden sind, mit dem Film oder der Serie, die dabei entstanden ist, dann treten die äh, von ihrem Werk zurück und wollen halt nicht, dass sie genannt werden. Und dann steht da immer dieser äh, fiktive Name. Das ist ein, ein Autor, den es nicht gibt. Und alle Autoren, die äh, von ihrem Werk zurücktreten, benutzen dieses eine Pseudonym. Und dann treten alle zurück und dann steht immer nur ein Name. Nein, nein e also egal welcher Film und egal, das meine ich, also über über Jahrzehnte, also egal, was für ein Film, wenn der nicht gut ist, dann mhm. und egal welcher Autor das war, der sagt dann, okay, ich nenne hier wieder Klaus Müller, war der Autor. Und <lacht> äh, Steven Spielberg kann ihn, sich aber auch sagen, wenn er zurücktritt, ja, ich nehme auch lieber hier, das war Klaus Müller, das war ich nicht. <lacht> <lacht> ja, was meinte, wenn dann alle. Aber wenn dann alle zurücktreten vom Film, weil keiner, weil alle den Scheiße fanden. <lacht> Und alle heißen auch Klaus Müller. Das ist auch nicht schlecht. Schauspieler, Protagonist, Antagonist. Alle Klaus also. Müller. Ich glaube, in dem Fall wird er da nicht zu Ende gedreht. Kann man nur hoffen. Vielleicht hat einer dran geglaubt, der musste mit seinem Namen herhalten. Ja arme Und der kriegt dann Oscar. Ja, dann, sind, dann hat Klaus Müller irgendwie den Scheiß. <lacht> der kommt dann und holt den Preis ab. Ähm, ja, also von daher, Pseudonyme können Leben retten. <lacht> auch, auch bei Lektoren. <lacht> Sag mal, gibt's denn irgendwelche klassischen Fehler, die wir Autoren immer gerne machen und äh, wo du so jedes Mal so denkst, eins links, eins rechts, langsam solltet ihr es gelernt haben? <lacht> <lacht> wo soll ich anfangen? Deutsche, Beschreibung. Äh, <lacht> Wahrscheinlich gibt es da auch bestimmte Fehler. Nachher. Setzt Kommata nicht mit dem Salzstreuer. Und so, das darf der Korrektor ausbessern, das ist jetzt nicht ganz so für mich mhm. schlimm, ja. <lacht> ähm, was zum Beispiel so, so, so typische Sachen sind, so sind solche, so so Dopplungen. so Ein kurzer Moment oder ein kurzer Augenblick oder leise murmeln. Ja, also so Sachen, die einfach total sinnlos sind. <lacht> Meinst du das leise Murmeln, das du neulich bei mir dreimal auf einer Seite rausgekürzt hast? <lacht> also, also, ja, zum Beispiel. <lacht> Ja, man <lacht> murmelt halt nicht laut und Momente und Augenblicke sind halt nur mal kurz. Ah, man darf dem Leser das auch schon zutrauen, dass der weiß, dass ein Augenblick <lacht> kurz ist. Mm -hmm. <lacht> ist dann so doppelt gemoppelt. <lacht> genau. Aber wenn wir das überall rauslassen würden, dann wären doch unsere Bücher plötzlich nur noch halb so dick. Achso, Ach so machst du das. Der Trick von Mary. <lacht> Ja, was denkst du, warum Houston Hall 600 Seiten hat? Oh. Ja, aber wenn es einen Lektor rausmacht, ist das ja hinterher auch halb so lang. Ja, wenn. Also, da musst du einfach ganz dickes Papier nehmen oder, oder so ganz kleines, so ganz große Schriftart. Was sind denn noch so andere Klassiker? Klassiker. Lieblingsworte, gibst du. Oh ja, Lieblingsworte. Also in der Regel sind das so Wörter wie doch noch, ähm, aber auch
1: tatsächlich
0: ja. wahrscheinlich. Also bei mir macht. E Ach so, genau. Man kennt ja seine Pappenheimer. Oder ganz schlimm ist momentan, dass jeder meint, er müsste negativ schreiben. Also er könnte nicht einfach sagen, ähm, die Sonne schien, sondern es regnete nicht. Genau. Voll kompliziert. Das ist momentan so ein ganz großer Trend, der mich total wahnsinnig macht, dass immer alles äh, negativ formuliert wird. Ein Trend. Man fragt sich, wo der herkommt. Dass sie, sie, äh, sind die Leute so negativ heutzutage eingestellt? Ja, dass sie nur noch gerade so aus ihrem negativen Sumpf rausgucken können <lacht> und nicht mehr positiv formulieren Oh, Ach, Mensch. Und der Lektor kriegt's ab. <lacht> aber ähm, du bist ja auch, du machst ja auch Coaching. Ähm, ja. Inwiefern coachst du? Und ja, wie würdest du beschreiben, was so einfach da? You know, versuchst du zum Beispiel die Autoren davon abzuhalten, diese Klassiker auszuüben? Das kommt ganz drauf an. Also ich coache sehr individuell, was die Autoren halt ähm, gerade brauchen. Ähm, in der Regel ist das aber jetzt tatsächlich nicht, wie ähm, formuliere ich einen Text, sondern zum Beispiel wie etabliere ich eine Schreibroutine? Wie äh, löse ich meine Schreibblockade auf? Oder dann so ganz äh, Entscheidungshilfen. Was soll ich zum Verlag? Soll ich ins Self-Publishing gehen? Ähm, was muss ich machen, wenn ich ins Self-Publishing gehe, damit ich dann von dem Text ein Buch habe? Oder ähm, Woran erkennt man guten Lektor, Korrektor äh, etc.? Also so wirklich diese ganzen Arbeitsabläufe hinter dem im Veröffentlichungsbereich und im Schreibbereich dann mehr so, wie plotte ich, wie baue ich einen guten Plot auf, wie arbeite ich mich dadurch, dass ich dann am Schluss eine gute Geschichte habe. <lacht> Warum coachst du das Würde mich auch nochmal interessieren. Warum machst du das nochmal nebenher? Ähm Neben Schreiben Nehmen. und Leckerladen ja, genau. und all dem. Hast du nicht genug? <lacht> es gibt ja nie genug Arbeit. <lacht> Nein. Nee, <lacht> quasi Prävention, ne? <lacht> ja, es ist tatsächlich, ähm, wenn ich gerade Plot-Coaching und sowas hilft mir als Lektor ungemein, weil wenn das Buch dann schon mal ein solides Grundgerüst hat und ordentlich strukturiert und aufgebaut ist, dann hast du hinterher viel weniger zu tun mit Plotholes, mit irgendwelchen großen Logikfehlern, Zusammenhangsfehlern. Also du versuchst dir die Arbeit als Lektorin zu erleichtern, indem du äh, deine Kunden vorher coachst. <lacht> <lacht> Also coachst du denn überhaupt deine Kunden oder sind das einfach ähm, sind das zwei verschiedene Partien? Ja. Das, also das sind schon zwei, also das ist teils so, teils so. Ich habe natürlich Kunden, die coach ich äh, und dann sagen die, boah, ich habe so geil mit dir zusammengearbeitet. Ähm, ich mhm. möchte gerne, dass du auch das Lektorat machst. Oder. Ah perfekt. <lacht> oder ich habe dann aber auch Kunden, die coach ich äh, zu einem ganz andere Zeitpunkte im Entstehungsprozess. Die haben dann vielleicht schon ein Lektorat und wir reden dann nur noch darüber, wie wir es jetzt am besten veröffentlichen können. Und das ist dann halt einfach, weil ich gerne möchte, dass die Leute mh, gut mit ihren Büchern raus können. Weil ich merke, dass Self-Publishing zum Beispiel ist super kompliziert und auch Verlagsbewerbungen sind alles andere als ohne. Und ich möchte den Leuten einfach helfen, einen guten Start äh, in die Buchwelt zu bekommen, weil wir wissen alle, wenn, das, wenn man den Start nicht hinbekommt, dann ist man ganz schnell weg vom Fenster und hat so lange eine tolle Geschichte geschrieben und am Schluss liest sie dann keiner, was dann total schade wäre. Wohl Wohlbar, wahr. Ich höre so ein bisschen raus und weiß es rein theoretisch auch. Du hast eher so, nennen wir es mal Privatschüler ne? oder machst du auch Kurse mit Gruppen? Also ich habe tatsächlich jetzt äh, überlegt, äh, mal so einen Plotkurs äh, dieses Jahr zu starten als Gruppencoaching, aber in der Regel coache ich äh, Einzelpersonen. Hm. Ich, ich finde, finde das cool, ja. ja find, findest du das interessanter oder entspannter? Oder ähm, warum hast du dich dafür entschieden, das bisher so zu machen? Äh, ich mache das so, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne die Zeit haben, Individuell auf meinen Kunden eingehen zu können, weil in der Gruppe kann man halt einfach immer nur in einer gewissen Zeit eine gewisse Menge Probleme abarbeiten, aber nie jemandem so hundertprozentig gerecht werden, sondern immer vielleicht nur 80, 90 Prozent. Und das finde ich immer schade, weil dann bleiben doch so, da zahlen die Leute dafür Geld und am Ende bleiben sie dann trotzdem mit einem guten Teil ihrer Probleme alleine sitzen. Mhm. Das finde ich total fair, weil jeder kommt ja auch mit einem ganz anderen Projekt, denke ich mal. Sie werden ja nicht alle dasselbe Skript schreiben. Und eben, ich glaube, es ist auch schwer, eine Gruppe zu finden, ja. wo alle Schüler quasi auf demselben Stand sind. Ne? Also jeder hat ja mit was anderem nicht nur Probleme, sondern ist auch in einem, anderen, an einem anderen Punkt mhm. im Laufe seiner Autorenkarriere, wie auch in der Buchentwicklung. Das stimmt, ja. Also ich finde es total cool, dass du Kurs war. Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, ich wäre total überfordert. Ich wüsste überhaupt gar nicht, <lacht> wo ich anfangen sollte und wo meine Anlaufstelle wäre. Ähm, ich denke, das ist bestimmt ein Berufsfeld, was andere Leute lieben, gern ähm, ja, in, Anspruch, in, Anspruch in Anspruch nehmen. Genau. Also kommen da, kommen da viele Anfragen auf dich zu? Ja, es, also ich habe das jetzt, ich mache es jetzt äh, offiziell noch gar nicht so lange. Ich habe das eine ganze Zeit lang quasi mhm. ähm, immer im Vorfeld mit meinen Lektoratskunden gemacht und ich mache das jetzt eine Weile, also ich glaube jetzt inzwischen ein halbes Jahr, wirklich auch als Einzelangebot und das läuft aber ganz gut an, ja. Ja, cool. Und was denkst du, ist der Punkt, bei dem die meisten Kreativen Hilfe oder Anleitung gebrauchen können? Oh, das kann man überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, ich hatte noch nie zwei Kunden, die auch nur halbwegs ein ähnliches Problem hatten. Oh, interessant. Nee, sag mal, ist es so, dass äh, wenn man jetzt, sag mal, ich habe ein Problem und ich find, finde heraus, äh, vielleicht kannst du mir dabei helfen. Dann schreibe ich dich einfach an und sag so, also übrigens, das ist mein Problem, kannst du mir dabei helfen? Oder ist es so, dass du äh, verschiedene, ich sag mal, Coaching-Konzepte und Themen hast und dann liest man das und denkt so, ja, stimmt, genau das Problem habe ich auch. Ja, also ich habe schon Konzepte auch, aber ähm, in der Regel ist es ähm, besser, man schreibt mich an und... Ähm dann sprechen wir erstmal eine Stunde wirklich über das Problem des Kunden am Telefon äh, ganz unverbindlich und dann erstelle ich dem Kunden dann wirklich sein individuelles Konzept, was ich denke, das ähm, ihm jetzt am weitesten bringt und äh, das dann auch nur die Teile enthält, die er gerade braucht. Ja, super. Und, und wenn man dich jetzt fragen würde, was du so von diesen drei Bereichen, Lektorieren, Coaching und ähm, Schreiben, was machst du davon am liebsten? Oder alles drei gleich? <lacht> Das ist das ist total schwierig, also das ist, glaube ich, auch immer so eine Tagesgeschichte. Es gibt Tage, da denke ich mir, oh Gott, schon wieder als Lektorat sitzen, keinen kein Bock und es gibt Tage, da habe ich total Bock, dann sitze ich zehn Stunden am Lektorat und denke mir, ach schade ist der Tag schon wieder rum <lacht> und so geht mir das, aber mit allem anderen auch. Ja, also brauchst du irgendwie alles so ein bisschen, um dich ähm, in Balance zu halten, alles immer je nach Tagesstimmung? Es sind halt einfach drei ganz verschiedene Aufgaben, die mich auf ganz verschiedene Weise herausfordern
1: mhm. und
0: gerade diese Mischung macht es eigentlich so spannend. Ja, so cool. Ja, dieses Gefühl kenne ich gut. <lacht> äh, sag mal, wo wir gerade bei der guten Mischung sind, wir haben ja jetzt äh, viel über dich erfahren, aber ich glaube, am, am meisten erfährt man ja über einen Menschen, wenn man mit ihm gemeinsam mal richtig gut gelacht hat. <lacht> und deswegen unter den strengen Blicken von Schnuffel, der hier links von mir steht. Ja, äh, ja. Er hat irgendwie auch schon mal zusammengestellt.
1: Ja, ja, er motzt
0: schon die ganze Zeit im Hintergrund, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen äh, für Entspannung sorgen müssen. Und ähm, er hat sich diesmal Lil zu Hilfe genommen, weil sie ja nicht dabei ist heute. Und ähm, hat sich von ihr das arrangieren lassen. Wir spielen jetzt ein lustiges Spiel, denn es ist Fun-Break-Time. Bist du bereit für unseren Fun-Break? Das werden wir dann sehen, ne? Was bleibt ja anders übrig, ne? Fun-Break. Okay, okay. wer wäre zuerst? Was? was wäre, wenn? Das ist ja toll. Was wäre, wenn du anfängst, China? Oh. <lacht> Müssen die Gäste nicht immer zuerst oder ist der Gast auch bei uns König? <lacht> oh. ja, nee, bei uns sind Gäste nicht König. Selten, oh. selten. <lacht> <lacht> okay, die Frage ist ja, ist es eine. Eher Erweisung ähm, Sabrina gegenüber, wenn wir sie zuerst antworten <lacht> lassen? Oder ist es eher ein Erweis der Gnade, wenn wir zuerst was sagen? Ja, was sagst du denn dazu, Sabrina? Fragen wir dich einfach mal. Du bist ja bei uns. Ach, seid doch, seid doch einfach mal spontan und gebt doch mal eure Antworten zuerst.
1: <lacht> okay. Also ich mach das jetzt mal Der hat keinen Bock. Hoch dann immer wieder Fragen, Fragen. Also pass auf. Was wer, wenn du aufwachst? Und dieses Leben war nur ein Traum.
0: Okay, also was wäre, wenn ich aufwache und dieses Leben war nur ein Traum? Also äh, erstmal, ich, ich kann mir kein Leben außer diesem Leben vorstellen. Gerade ist das ja total komisch. <lacht> Was, äh, mir bliebe nichts anderes übrig, als es anzunehmen oder vor Schreck einfach in Ohnmacht zu fallen und wieder zu träumen. Also <lacht> verzweifelt wieder einschlafen. <lacht> ja, ich frage mich ja, was ich für ein Leben außerhalb führen würde, wie das aussieht. Ja. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Wieso? Was würde das heißen? Naja, wenn der Traum so geil ist, wie er jetzt ist, dann ist es ja schade. Aber, ähm, ich muss sagen, bei mir wäre es so, ähm, ich ich kenne das im Umgekehrt, ich träume ganz oft irgendwas, wo ich was Kreatives mache, wo ich zum Beispiel an meinem ein Buch weitergeschrieben habe oder eine total tolle Setting fotografiert habe oder eine total schöne Skizze gemacht habe. Und dann wache ich auf und stelle total frustriert fest, dass das alles nur in meinem Hirn war und dass es das nicht existiert. Dass ich noch nicht zehn Seiten mehr in meinem Buch geschrieben habe, dass ich kein tolles Fotoshoot <lacht> hinter mir habe. Es ist so frustrierend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass all das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, nur ein Traum gewesen ist, dann muss die Frustration ein unfassbar großes Level erreichen, wenn all das, was ich glaube, in Händen zu halten, jetzt auf einmal nicht mehr existieren wird. Ja, aber vielleicht warst du offen, bist schon Bestsellerin. Ist mir egal, wäre trotzdem schade um die Geschichten, die ich geschrieben habe und die nicht entstanden sind. Ja, aber vielleicht hast du sie geträumt, um endlich in deinem echten Leben aufzuschreiben. Dann muss ich mir jetzt rückblickend fünf Bücher merken, die ich schon geschrieben habe. Tja, <lacht> Sabina, ja. wie sieht das denn bei dir aus? Ich glaube, ich würde das gar nicht so frustrieren. Ich wäre erstmal super neugierig, was überhaupt denn dann mein anderes Leben wäre. <lacht> so dieses Entdecken, hey, wer bin ich denn dann? Ja. <lacht> ja, aber meinst du nicht, wenn wir aufwachen, also wenn man im Traum ist, ist ja im Traum immer alles mega logisch und man kann sich auch keine andere Realität vorstellen. Aber äh, in dem Moment, wo du aufwachst, weißt du ja wieder, was dein eigentliches Leben ist. Es sei denn, man wacht aus dem Koma auf. Das und dann ist natürlich was <lacht> <lacht> man, man wurde irgendwie vorher ausgenockt oder so. Ja, wer sagt denn, dass mein anderes Leben dann schlechter wäre? Mag alles? ja alles. sein. ich finde es ja, schade. um die Sachen, die da nicht entstanden sind. Aber vielleicht gibt es in dem anderen Leben auch kein Coronavirus. <lacht> oh. Und vielleicht ist die Natur noch nicht so heruntergekommen.
1: Was wäre, wenn es keinen Tod gäbe?
0: Was, wenn, ich, wenn es keinen Tod gäbe? Oh, dann wäre die Welt jetzt schon so derbe überbevölkert. Das, das geht halt einfach gar nicht. Auswandern. Leute in irgendwelche UFOs setzen irgendwelche Space Shuttle und auswandern lassen auf andere Planeten. Wir haben ja ein kleines <lacht> Überbevölkerungsproblem. Also wenn es den Tod nur für Einzelne nicht gäbe, so Vampir-like, ich hätte nichts dagegen. Aber <lacht> für die ganze Menschheit wäre schon krass. Ne? Für die ganze Menschheit wäre wär das mega krass. Also ich ich glaube auch es gibt so Situationen, in denen es vielleicht ganz gut, ist, dass manche Leute einfach nicht ewig hier sind. Ja, aber guck mal, du bist doch Theologin und theoretisch müsstest du doch davon ausgehen, dass man nach diesem Leben wieder aufersteht wie Christus und dann weiterlebt. Ja, aber ja nicht hier. Ja gut, das steht ja, <lacht> da, also hat Ellie auch nicht gefragt, sie hat nur gefragt, was wenn es keinen wir machen, Tod wenn es gibt. Kein Tod geben. Aber ähm, um es mal philosophisch zu betrachten, ich glaube, dass unsere eigene Endlichkeit uns den Sinn gibt. In dem Moment, wo du weißt Irgendwann ist das hier zu Ende, aber ich weiß nicht, wann versuche ich, was aus meinem Leben zu machen. Wenn ich In dem Moment, wo ich mir bewusst mache, wie endlich ich bin, ähm, gewinnt die Zeit, die ich hier habe, an Wert dadurch, dass sie begrenzt ist. Wenn ich wüsste, dass sie unbegrenzt ist und ich eh nach und nach alles machen kann, dann entsteht daraus so eine Larifari-Stimmung. Ich glaube das ist so ähnlich, wie wenn du weißt, ich habe halt nur eine bestimmte Summe auf meinem Konto und ich muss mir genau überlegen, wohin ich das investiere. Wenn jemand Milliarden auf dem Konto hat und das sind, nimmt nie ab, dann kannst du dir alles kaufen. Das klingt im ersten Moment geil, ist aber irgendwann echt langweilig, weil du keine Prioritäten mehr setzt, weil du keinen Fokus mehr setzt. Und ähm, ich glaube, das ist mit dem eigenen Leben, das viel, viel wertvoller als Geld ist, noch viel mehr so. Aber ich finde die Vorstellung, dass man jetzt lernt und sich Dinge anagnet und keine Ahnung, und das soll dann irgendwann alles wechseln, finde ich auch frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es den Tod nicht gäbe, wäre ich irgendwie... Also ich finde den Gedanken schön, weil ich wüsste, ich könnte immer weiter lernen, Neues ausprobieren. Ich hätte ähm, mehr Zeit, um in jede Sache des Lebens irgendwie ein bisschen reinzugucken. Ja, man hat mehr Zeit zum investieren in, äh, im Sinne von Neues zu entdecken. Da gebe ich dir völlig recht. Und diese Wissbegier, die habe ich auch. Und das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben für all das, was ich gerne erreichen möchte und lernen möchte, um, aber gerade deswegen musst du dich halt damit auseinandersetzen, was das wirklich Wichtige ist und was du hinterlassen willst. Mhm. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch unsere Bücher oder deine Kunst, das sind die Sachen, die wir hinterlassen und die im Idealfall uns überdauern. Sabrina, du bist so ruhig. <lacht> bist du noch da? <lacht> ja, ich bin noch da. Wir haben sie tot gequatscht. <lacht> es gibt den Tod, also doch. <lacht> es gibt den Tod, oh mein Gott. Sabrina ist stehe von uns gegangen. <lacht> Nein, wie siehst du denn das, Sabina? Kannst du zwischen uns vermitteln? Oh, ich sehe das, glaube ich, noch einen ganzen Ticken anders. Also ich, fände es, ich finde es eine ganz schreckliche Vorstellung, dass man ewig leben könnte. Also allein dieses, ich glaube einfach, dass man auch überdrüssig wird der ganzen Sache. Und man wird ja auch älter, der Körper altert. Man ist ja auch ähm, irgendwann einfach körperlich nur noch ein Frack. Und dann lebt man trotzdem immer weiter. Zombies. Das, das finde ich eine ganz schreckliche Vorstellung. <lacht> okay, ja, so gesehen wäre das wirklich schrecklich, wenn man mit den, wo weiß ich, 10.000 Krankheiten sich schon eingefallen hat oder so. Aber ich frage mich, wenn es den Tod nicht gäbe, ob dann der Körper auch altern kann. Das, das ist eine berechtigte Zuland? Frage. Ja. Oder ob dann alles stillsteht. Aber ich finde eben auch wirklich, der der Tod, der setzt den ganzen, also der rahmt das. Das ist so wie wenn du ein Buch schreibst, das nie endet wenn du nicht weißt, wo das hinführt und wo dein dein Happy End oder dein Bad End ist, dann ähm, weißt du doch auch nicht, wohin diese Geschichte führt. Irgendwie würde mir was fehlen. Das gibt ja zu allen Gegensätze, ne? Ohne Tod gibt es kein Leben. Genau, also so <lacht> bizarr das auch klingt. Boah, sind wir heute philosophisch. <lacht> ja. Und das im Funbreak, hallo, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir nehmen die nächste Frage.
1: <lacht> was wäre, wenn Kreativität kufbar wäre?
0: Schöner oder nicht so schöner Gedanke. <lacht> Man kann auch sagen, ist sie doch. Man ja. kauft halt den Kreativen. <lacht> Ach, du meinst als Dienstleister, oder wie? <lacht> ja. Aber wenn man jetzt natürlich die Kreativität für sich runterladen kann in sein Hirn gegen Geld als Update. <lacht> hey, ich habe die Kreativ-App gerade runtergeladen. Das ist voll der bizarre Gedanke, aber ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die da keinen Bezug dazu haben, es trotzdem nicht nutzen können. Ich glaube auch, du kannst da so viel reingeben, wie du willst, oder? Ähm wenn das Gehirn das nicht kreativ umsetzt, bringt es ja halt auch nicht. Richtig, du musst, du musst, ich denke, Kreativität ist was, was man. Das ist nicht nur eine Sache, dass es das Hören haben muss. Das ist ja so eine komplette Einstellung. Mhm. Das ist eine Lebenseinstellung, eine Herzenssache. Das ist, kann man nicht einfach runterladen und lernen und dann kann man das. Ja, das stimmt. Ich fände es auch ziemlich kacke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil. Dann hätten die Reichen ja einen mega Vorteil, indem sie sich, weiß ich, immer die neuesten Updates, Kreativ-Updates kaufen. <lacht> und man hängt da hinterher, obwohl die Leidenschaft da ist, ja. Aber wenn man dann, weiß ich nicht, das einkaufen muss, fände ich das irgendwie blöd. Weil ich finde, generell kann man viel zu viel heute schon kaufen und ich finde einfach diese Handarbeit dahinter eigentlich noch schön und dieses Tun und so weiter und diesen Prozess, sich zu verbessern. Ja. Gerade das finde ich einfach so schön und fände ich blöd, wenn das wegfallen würde. Ja, stimmt. Schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> nee, was hast du denn dazu zu also, sagen? Warte mal, schön gesagt heißt dann. Ähm Du mir ich stimme das. dir total ich habe ja schon bei Sabrina dazwischen gequatscht so. also, okay. ähm, <lacht> ich bin da ganz bei euch also ich finde einfach Kreativität das ist so viel mehr als etwas das man kaufen kann mhm. man kann das Produkt kaufen was am Ende dabei rauskommt aber wie du schon sagtest das ist ja auch der Prozess der dahin führt Und, ähm, es ist so als wenn man sich Muskeln kaufen könnte aber <lacht> Oder Wissen. eigentlich also, Ja, genau, aber ich mache ja das Sport Spaß an du, sich. Du, du kannst dir eine Lern-App kaufen, du kannst dir auch Bücher kaufen, um Wissen anzueignen oder einen Lehrer bezahlen. Aber du kannst nicht das Wissen selbst kaufen, das musst du dir schon selber in deinen Hirn ja. Obwohl ich gerade gesagt habe, dass der Sport an sich Spaß macht, für einige schütteln ja. da bestimmt gerade total den Kopf. <lacht> ich zum Beispiel. <lacht> Ach, deswegen hast du so eine aufblasbare Muskel. <lacht> ja, pst
1: Was wäre wenn Künstler sein, ein offiziell geschätzter Beruf wäre, bei dem niemand skeptisch kickt oder fragt, kann man davon <lacht> oh. <lacht> Well. <lacht>
0: Was für ein bizarrer, unrealistischer Gedanke. Ich meine, das mit dem Kein Tod, okay, und das mit dem Kreativität kaufen oder aus Träumen aufwachen, die dein Leben waren, okay, alles mega realistisch. Aber die Vorstellung, dass man als Künstler wertgeschätzt wird für seinen Beruf, wie absurd ist das denn? Ja, aber da hatten wir es ja auf den Punkt gebracht. Ne? Ich fand das mega schön. Ich kann mir auch niemanden vorstellen als Künstler, der das nicht toll fände gewertschätzt zu werden von der Gesellschaft. Oh nee, das geht gar nicht. Wir sind eine es, Protestbewegung. Es würde so einige Blamagen <lacht> und ähm, keine Ahnung, so peinliche Momente wahrscheinlich ähm, wieder aufwerten. Wenn man im ersten Date sagt, ja, ich bin Künstler. So, aha. Und ach was so, machst du sonst noch? Ach so, und ja. Noch ein Grund, warum ich nicht bei dir bleiben sollte. <lacht> Aber nur mit einem Ehevertrag. Nur mit einem Ehevertrag. <lacht> also, wäre schon schön, bin ich der Meinung. Ja, ich glaube auch. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Ja, ja, ja. Du machst dir das voll leicht gerade. Ja, sorry. Ich weil wenn so absurde Fragen stellt. Es wird aber auch immer bizarrer, oder? Sag mal die nächste Frage. Ja, vielleicht wird es ja realistischer wieder.
1: Was wäre, wenn du einen Tag tun könntest, was immer du willst?
0: Also ich finde, die Frage ist unberechtigt. Sollte eher heißen, was würdest du tun? Und eigentlich könnte man doch schon fast alles machen, oder? Naja, mein, vielleicht meint sie ja, du kannst dann auch fliegen. So, Und, oder, oder man hätte genug Geld für irgendetwas. Ja, oder man lebt so, als wäre man als Künstler in einem wertgeschätzten Raum. <lacht> <lacht> mhm. Sabrina, was meinst du denn? Bist du aus der Frageschlauch? Ja, ich glaube, das ist sehr. Wir sind Künstler, wir können das sehr frei interpretieren. <lacht> genau. <lacht> genau. Würdest du den Anfang machen mit der Interpretation? <lacht> ja, ich glaube, ich hätte total Bock auf eine Zeitreise. Das ist mmh. ja. Nochmal, noch mal so ein Tag zurück in meine Kindheit mit meinen Großeltern im Sommer, im Garten. Ach, cool, ja. Oh, ja, da hätte ich total Bock drauf mal wieder für einen Tag. Spannende Idee und vor allem auch spannende, äh, spannende Zeit, die du dir ausgesucht hast. Ich meine, du hättest ja jetzt sagen können, ja, ich wollte dabei sein live, als das und das geschah. Als die Pest ausgebrochen ist. Nee. Du <lacht> nicht die Pest wieder in die Gegenwart. <lacht> <lacht> kann bleiben wo sie ist. <lacht> ähm, oder ich will in die Zukunft, um zu gucken, wie äh, das hier in zehn Jahren aussieht, ob sie es sich lohnt, weiterzumachen, ähm, <lacht> oder sich gleich umzusehen, ob man noch irgendwas tun kann, um das Schlimmste zu verhindern, oh, ja. ähm, oder ob man halt sagt, ja, ich möchte dabei sein, wie weiß ich nicht, Jesus geboren wurde oder sonst wer, oder alternativ, ah nee, ich möchte in meine Kindheit zurück. Das wäre aber cool eigentlich, oder so ein Wunder von Jesus mitzuerleben. Ja, also wenn er Wasser zu Wein macht, wären wir dabei. Sind, das wäre schon <lacht> spaßig, ne? Vor allem du, die keinen Wein trinken. <lacht> oh, ich, ich fand mich so cool mit diesem Alkoholwitz und jetzt musst du allen noch mal, alle noch mal dran erinnern, dass ich überhaupt keinen trinke, Mann. Ey, ich wollte wollt einmal cool sein, weißt du? <lacht> ja. Ach komm, wenn er, wenn er von Jesus kommt, machst du bestimmt Ausnahme. Nee, ich würde dann einfach sagen, äh, Kollege, kannst du mal gerade wieder zu Wasser machen? <lacht> Was ist wenn es einfach nur Traubensaft war? Das ging auch. Darauf könnten wir uns einigen Kompromiss. Okay. Also, ähm, ich, also ich bin absolut dafür, ich mache mit Sabrina die Zeitreise. Aber oh, macht sie zusammen? Dann ja, könnt wir haben jetzt selber in die Kindheiten gucken. Ja, das Schöne ist, wir sind nur so ein Viertelmond, ein Vierteljahr auseinander, alterstechnisch. Das heißt, Sabrinas Kindheit ist auch meine Kindheit. Ja. Also wir können zusammen zurückfahren und äh, wir, wir fahren dann nur kurz an andere Orte jeweils. Ah, okay. Weißt du? Weißt du <lacht> Oh, was würde ich denn aber machen? Also, wenn ich ein, an einem Tag tun könnte, was immer ich will. Ich glaube, ich würde mh, einfach die, die Welt wieder so schön herzaubern, mhm. wie sie am Anfang war, bevor der Mensch kam. Und irgendwie versuchen, <lacht> die Gesetzesänderungen äh, zu beeinflussen, dass. Äh, einfach ein paar Menschen, die gerade momentan ein bisschen dumm und schwierig sind, äh, auf eine verlassene Insel <lacht> setzen. So dass die können da überleben. Ist alles gut, gibt genug Essen, aber äh, mit, einem, mit einem nichts, womit man da irgendwie weg kann. Messer du kannst du selber ja gehen <lacht> Ja, sich, sich gegenseitig Obwohl. zum Beispiel. Ja, oh. ja also sowas würde ich, glaube ich, mache Irgendwas, was. Ich bin immer so ein Typ, ähm. Willst du willst die Welt retten? Ich, nee, ich, ich ihr schaut vielleicht in die Vergangenheit. Ich gucke immer eher in die Zukunft. So. <lacht> Und würde halt gerne irgendwie noch. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich will noch Kinder haben, aber auch nur, wenn es eine schöne Zukunft noch gibt. Ja. Ähm, Deswegen fand ich, ich aber die Wahl so interessant. Ja, aber du hast völlig recht, in die Zukunft gucken ist auch spannend. Oder ähm. die Zukunft so hin verändern, dass sie irgendwie noch lebenswert und schön ist. Ja, zum Beispiel äh, Regenwälder wieder aufforsten. Ja. oder was. Oder spannend. hast du aber mehr zu tun als an einem Tag. Aber wenn man zaubern kann ne? oder irgendwas. Ja, ich meine, alles, was wir wollen. Mhm. Oder? Und äh, hier, wir können es ja mal einen auf Bibel machen. Eintagschöpfung, Tag Schöpfung, sieben Tage Schöpfung, ist jetzt auch egal. Ach, du wirst besser <lacht> das, als Gott, Das gesagt. eine ist unrealistischer als das andere. Also von daher können wir jetzt auch einfach an einem Tag versuchen. Ich will ja nicht den ganzen Planeten neu machen, ich will nur ein bisschen renovieren. <lacht> renovieren, ja. Und außerdem hat ja schon jemand vorgemacht, ne? Genau. Stimmt. Also wir haben ja quasi einen Fahrplan. Und du hast da die Bibel ganz genau gelesen, du weißt ja <lacht> Ja genau, <lacht> da steht eine mega Anleitung drin. es so, wurde Tag und Nacht, der nächste Tag. <lacht> und Gott sagte, es war, werde Licht und es ward Licht. Ach, Lampe an. <lacht> ja, wir mega Anleitung. Wir mal gucken, ja. Mega Anleitung, wirklich. Naja. Was steht da im Kleinen? Vielleicht gedrucken. war uns das vorbehalten, dass wir das überhaupt wissen sollen. Naja. So, wir haben jetzt nur noch eine Frage. Ah, Frage. Uh -huh. <lacht> okay. Lilith, ich glaube, die hat es in sich.
1: <lacht> also diese Frage ist ja wohl echt lächerlich, wa? Was wäre, wenn? Schnuffel weiblich wäre, ihr seid doch bescheuert. Ihr könnt mir mal
0: das war Schnuffel, nicht <lacht> ich. Wollte seine weibliche Ze Seite zeigen. Ja, vielleicht hat ihm ähm auch jemand einfach an seinen Adapter getreten. <lacht> <lacht> ich sagen, jetzt mal also wenn er weiblich wäre, müssten wir ihn auf jeden Fall aus unserem Podcast auswerfen. Dann hätten wir nämlich keine Männerquote mehr. Dann müssten wir
1: jemand anderes reinholen. Ja, dann, dann
0: müsste Schnuffel bei irgendeinem anderen Podcast mitmachen. Es gibt ja genug Männerquoten-Podcasts. Zum Beispiel von Tarkan und Christian, wo wir genau. neulich waren. Gefühlte Fakten. Da kann er mal aufmischen. Also jetzt ja, mal Was meinst du, Sabrina? Du hörst uns ja auch. Also ich glaube, Schnuffelsart wäre nicht, also für eine Frau glaube ich, nicht so bekömmlich. Du es wäre eine Zicke? Ja, Also ich glaube, die ist schon für einen Mann sehr unbekömmlich, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, man kann ihm noch nachsehen, war. aber wenn das dann auch noch <lacht> eine Frau ist, weißt du, dann wird das ja, oh nee, die ist ja mega unsympathisch. Mega unsympathisch und ich frage mich, was da mit seinem Adapter wäre. Ja, vor allem, man könnte keine Adapterwitze mehr machen, das wäre eh das <lacht> ja.
1: Mobbing, hm. da Mobbing. Und
0: sein Windschutz, Frau mit Bart, ich meine ganz ehrlich. <lacht> das ist immer <lacht> hart, das ist immer eine Herausforderung Also Schnuffel, sei froh, dass du ein Mann bist Nur deswegen bist du bei uns im Podcast Ja, im Podcast Sonst wärst du nämlich bei <lacht> Tarkan und so weiter Noch <lacht> ja, viel besser Viel eigentlich. schlimmer, viel schlimmer Die <lacht> machen ja nur Live-Auftritte schon und so. Ja, hoffen wir mal, dass wir ihn jetzt nicht verärgert haben ja, ja. hast du nicht die Tür gehört, die gerade zugeknallt wurde? Hat er keinen Bock mehr auf einen Funbreak? Kannst du vergessen Ich glaube, wir machen dann auch weiter Ähm <lacht> Genau, und versuchen, in ein, in das letzte Thema zu kommen, was damit zu tun hat, was du noch so treibst. <lacht> Wie ich nur auf dieses Thema komme. Fina, hast du dazu vielleicht irgendwelche Fragen? Ähm, meinst du, weil ich jetzt dich und Sabrina befragen werde zu <lacht> ja. eurem Projekt Fakriro? <lacht> Ähm, ja, spannend. Vielleicht wollen wir ja zur Einleitung ja erstmal auch darauf eingehen, wie das überhaupt entstanden ist. Und darauf müssen wir nochmal auf ein unangeneh unangenehmes Thema zu sprechen kommen. Es <lacht> fängt mit Z an und hört mit Eilengold auf. Es <lacht> fängt mit der Zeile an und hört mit Gold auf. <lacht> Erzählt mal einfach, wie es dazu kam. Ja, Sabrina, bei dir fing die Geschichte an. Das, also der Gedanke zu Verkriegung ähm, kam schon eigentlich, bevor sich das mit Zeilengold so ganz hochgeschaukelt hatte, um, aber mir war schon, nachdem das auf der Messe nicht gut lief und auch mit den Auszahlungen, das alles schon so im Raum stand, klar, dass ich auf keinen Fall wieder mitzahlen wollte, auf die Messe fahren werde, 2021, äh, 2020 und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich mir denn das vorstellen, weil halt so gerade auch der Anmeldeschluss näher rückte, also für Frühbucher, weil ich das normalerweise mitnehme und dann hatte ich Fieber und habe irgendwie rumgesponnen. Ja, <lacht> ich hatte Fieber und dann hat mein Kopf gekocht. Also, ist genau. da, da Fieber jetzt? Also. Ja. Ach so. Genau, ich war einfach krank und dann hat mein Kopf so ein bisschen rum das Rumspinnen angefangen, wie ich mir dann den Stand selber vorstellen könnte, wie ich den realisieren könnte Und irgendwie war das so ein Riesenprojekt dann. Und dann dachte ich, naja, okay, das wird eh nichts. Dann war ich ein paar Tage später gesund und es ging mir aber immer noch nicht aus dem Kopf. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, Jetzt rechne es doch aus Spaß mal durch. Kann man sowas realisieren? Dann ging das auf einmal auch. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, aber es ist jetzt viel zu groß. Das, das kriegst du nicht alleine hin. Mit wem könntest du dir das vorstellen? und dann war so der erste Gedanke war dann halt, ähm, Mary. Ah, Juhu, ja. ich war der erste Gedanke. Wieso genau. konntest du dir das mit Mary vorstellen? Weil wir uns schon Jahrzehnten kennen, also seit der FBM letztes Jahr. Ah, okay. Ja, es ist ein großes Projekt, da sollte man das mit jemandem machen, den man schon lange kennt. Ne? Ne, das ist genauso wie wenn man so einen Podcast gründet, nachdem man sich einmal fünf Minuten ja. in Instagram, in Genau, FHPN und dann freut man es und dann dachtet ihr, eh, ihr macht es besser. Also wie man merkt, ich gründe immer große Projekte, die ich eigentlich noch gar nicht kenne. Aber ihr kanntet euch schon? Nee, wir kannten uns wirklich noch Ach so. Also, wir kannten uns von der Messe in Frankfurt irgendwie fünf Wochen ja, oder so. Genau. <lacht> okay, und wie, wie kamst du dann auf gehen. Mary? Ich hatte geguckt, wer ist, also, Mary hatte schon mal die Grundvoraussetzung. Sie hatte die gleichen Schlafeszeiten wie ich. <lacht> ah, okay. Einfach so. Das, das war mir tatsächlich wichtig, weil ich hätte mit niemandem arbeiten können, der das immer vormittags machen will, wenn ich im Bett ja. bin. <lacht> immer auf dem AB sprechen, immer auf dem AB sprechen. Genau und dann kommt halt dazu, dass also so vom Charakter her, wir haben wir haben uns gesucht und wir haben uns, sofort, wir haben uns gefunden und sofort super verstanden. Ja. Mhm. Und dann kam halt auch noch dazu, dass Mary mich halt mit dem, was sie macht, wunderbar ergänzt. Also sie ist mit dem ganzen Grafiken und dem ganzen Zeug, das hat halt optimal zu dem gepasst, wo meine Kompetenzen liegen und dachte ich okay jetzt trags an Mary hin stell's ihr vor und sie kann ja nein sagen und dann hast du taktisch klug äh, den Moment gewählt an dem ich am angreifbarsten war nämlich am Abend nach der Buch Berlin völlig fertig vom Wochenende äh, so gerade so überlebt den Standabbau hinter sich gebracht komm wir müssen noch irgendwas essen den ganze Wochenende nichts gegessen ja komm wir gehen da zusammen essen und ähm, dann müde <lacht> nicht ganz zurechnungsfähig, <lacht> aber noch irgendwie euphorisch vom Wochenende, hat sie mich einfach abgepasst und eiskalt erwischt. Und du warst sofort bereit. Ähm, ich habe tatsächlich versucht, ähm, rational zu denken. Also ich bin jemand, ähm, der eine Idee erkennt, wenn sie gut ist, aber auch versucht, sich nicht sofort hinreißen zu lassen. Das heißt, ich habe tatsächlich versucht, konstruktive Fragen zu stellen. Also Moment, ist ja eine gute Idee, aber hast du darüber nachgedacht, dass und wie ist das denn damit? Aber Sabrina konnte mir selbst an diesem Abend nach dem Buch Berlin schon sämtliche Fragen beantworten, die, die mir irgendwie eingefallen sind, wie man organisatorisch klären mhm. müsste auch tatsächlich. Und sie konnte mir alles schon komplett Super vorbereiten. Super dann dachte ich so, boah, wer so gut das Konzept schon vorne hat, meine Güte. Also ähm, ich finde nämlich, wenn man eben wirklich so sowas Großes plant, dann muss man das mit jemandem machen, der auch organisiert ist. Kreativität ja. alleine reicht nicht. Man muss halt wirklich das ähm, irgendwie alles takten können und Timing haben und pünktlich sein damit. Und äh, da war ich dann positiv beeindruckt, überrascht, okay. dass das so gut war. Jetzt yes, hast du ja schon ein paar Eigenschaften genannt, die man dafür haben muss. Jetzt kennen wir das Projekt noch gar nicht. Stellt mal das Projekt vor und was der Name überhaupt Hat bedeutet. Was? Du warst schon in den letzten Karelfolgen. Ja, Folgen aber wir Leben, können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Zuhörer das schon gehört haben. Die fünf Leute, die uns hören, die hören uns eigentlich jede Folge. Das ist sowas nicht. <lacht> Nein. Das sind dann ich, du, Sabrina, Lill und Schnuffel. Und unsere Eltern. Unsere <lacht> äh, Geschwister so vorhanden. Nein. Ähm, Fakriro ist eine wunderschöne Sache. Es ist quasi deine Bühne. Also nicht deine, Fina, du hast noch kein Buch geschrieben. <lacht> aber es ist im Prinzip eine Bühne, die wir auf der Buchmesse Self-Publisher zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, nicht Bühne im Sinne von, da ist äh, eine Plattform, auf die du dich stellst und quatschst, sondern eine Präsenz, ja, also wir wollen sowohl im Prinzip Buchhandlung sein, als auch eine eine Bühne, tatsächliche Bühne geben für Lesungen und Signierstunden und solche Sachen, also auch einfach netzwerken und im Gespräch bleiben und das Ganze nach, nach außen offen präsentieren. Cool, laber, laber. Sabrina ist eigentlich unser Gast, ne? Ups. Alles gut. <lacht> Sabrina, da noch was. Genau, der Name... <lacht> Bedeutet übrigens einfach nur Fantasy, Krimi und Romance. Das sind einfach nur die ersten Silben aneinander gehängt. Wer kam darauf von euch beiden? Keiner. Da, da kam <lacht> dein Mann drauf, ne? Ja, Ach, genau. Was? Echt, ja? <lacht> ja? da kam mein Mann drauf. Ja, cool. Und, und Gut, dass meine... man dann so einen Mann ähm, noch da böse <lacht> hat. Ne? ist schon ganz gut, wenn, wofür, wofür Männer so gut sein können. Ne? <lacht> und vor allem, ich weiß noch, den Vorschlag gebracht hast, also wir haben am Telefon gehockt und haben überlegt, ja, wie können wir es denn nennen und es muss ja irgendwas Knackiges sein Und aber muss es denn schon beschreiben, was es ist oder kann es nicht auch ein Kunstbegriff sein und dann kamst du mit Fakriro um die Ecke und äh, klangst aber so ein bisschen so so nach dem Motto, ich, ich mach da jetzt ein Fragezeichen und ein Lacher <lacht> dazu, damit es nach Ironie klingt, weil das kann man nicht einfach vorschlagen <lacht> und ich meinte dann so, oh, das ist aber eine gute Idee <lacht> Und irgendwie, wir haben dann zwar noch irgendwie gefühlte drei Stunden, vielleicht auch reale drei Stunden, weiter rumphilosophiert, wie man es nennen könnte, aber irgendwie sind wir immer wieder zu Fakriro gekommen und ich habe auch, während wir diskutiert haben, schon an einem Fakriro-Logo gebastelt, lustigerweise. Und da gab es <lacht> keinen Ausweg mehr. Übrigens ähm, habe ich mit einer netten Kollegin, ähm, die auch schon hier zu Gast war, Cassie, gequatscht über Fakriro und sie meint, ähm, ihr geht es immer so, dass sie Krifako sagen will. <lacht> 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 Hört sich fast an, wie was anderes. Ja, da hören ich auch. Fakriro ja, ja, ja auch. Na, egal. <lacht> es, ja, es bleibt auf jeden Fall im Kopf. Aber, ähm, wo seid ihr denn damit zu finden und wen wollt ihr damit ansprechen? Und habt ihr schon Leute mit ins Boot geholt? für Also Messen und so weiter. Ihr bereitet euch ja jetzt, glaube ich, für die Frankfurter Buchmesse. Genau, mal. die Frankfurter. Für Leipzig wäre es jetzt zu knapp mhm. gewesen. Ja, wir sind auf jeden Fall in Frankfurt. Wir haben auch inzwischen super viele Autoren, die sich bei uns beworben haben und gerne dabei wären. Ja, auch tatsächlich super viel Feedback, positives Feedback ähm, auch von anderen, von Dienstleistern aus der Branche, von von der Messe selber erhalten und ja, da tut sich richtig viel. Die Frankfurter Buchmesse unterstützt uns ja wirklich großzügig und ist da Feuer und Flamme für unser Projekt. Das ist auch ein Stück weit für uns eine Ehre, finde ich. Also ähm, mich freut es sehr, dass gerade auch Branchengrößen, auch wie Neopubli oder BOD und so, dass die sagen, hey, das ist so eine tolle Idee, das unterstützen wir auf jeden Fall. Hm, total super, ähm, ja. Das ist einfach ein Feedback, das finde ich, und zeigt, dass das genau das richtige Projekt für die genau richtige Zeit ist gerade. Ja, total klasse. Also man könnte doch eigentlich sagen, dass etwas Gutes aus etwas nicht so Gutem ein nicht gutes Ende mit Zeilengold entstanden ist, oder? Wie würdest du das einschätzen für dich, Sabrina? Bist du irgendwie dankbar fast, dass es dazu gekommen ist, um ein neues Projekt zu schaffen, oder? Es hätte schon auch anders kommen können. Ja, aber die Frage ist, wärst du dann auf so ein Projekt gekommen? Also ich hätte die Messe auf jeden Fall anders gestaltet, weil das war schon in Frankfurt klar, dass das so nicht mehr stattfinden wird, weil da einfach zu viel schief lief. Mhm. Ob ich das jetzt so groß hätte machen wollen, kann ich nicht sagen. Ja, ich glaube, das war, vielleicht war es wirklich der nötige letzte Schubs, um das Ganze, ich sag mal, um den Mut aufzubringen, dann was Großes draus zu machen. Ja, doch, total irgendwie. weil wir Es sind ja Riesenzahlen, mit denen wir da schon haben. Das war ja wirklich das, wo wir gesagt haben, oh Gott, also wenn das Projekt nicht klappt, haben wir echt ein Problem. Und das war auch tatsächlich der Grund, weshalb ich ähm, ungefähr eine Woche dich habe zappeln lassen, in der ich jede Nacht darüber nachgedacht habe, ob das eine gute Idee ist oder nicht, oder ob ich lebensmüde <lacht> bin, wenn ich jetzt Ja sage, zumal ich dich dann noch gar nicht kenne. Und dann dachte ich einfach so, ach scheiß drauf. <lacht> Aber habt ihr denn jetzt noch Plätze frei für weitere, ähm, äh, für wen ist es nochmal? Für, für self publishing, für self -publishing ähm, naja, jein. Also wir haben schon viele Bewerbungen, kommt aufs Genre an. Wir vertreten ja nun diese drei mhm. Genre, Fakriro. <lacht> Und in jedem gibt es unterschiedliche Menge an Autoren, die sich schon beworben haben. Es ist aber so, dass wir alle zwei Wochen neue Autoren auslosen. Aber es ah, heißt nicht, okay. nicht auslosen, sondern aussuchen nach Kriterien. Ähm, das heißt, egal, solange wir sagen, man kann sich noch anmelden, hat man die gleiche Chance wie derjenige, der sich am Anfang angemeldet mhm. hat. Weil man, ähm, immer wieder neu in diesen Lostopf kommt und es hat nicht jemand vorrang, der schon lange drin ist, sondern wir gucken immer wieder neu von den Autoren, die jetzt noch im Pool sind, was ist da der Beste? Okay, aber wer lange schon drin war, hat, hat natürlich dementsprechend häufigere Chance Chancen. Deswegen ist es sinnvoll, sich trotzdem früh zu bewerben. Ähm, und ansonsten zählt natürlich ein gutes professionelles Cover, ein gutes professionelles Lektorat, Satz und so weiter, dass es eben wirklich ein gutes Buch ist, denn äh, das ist ja die andere Aufgabe von Clark Hero. Mm. Wir wollen nach außen zeigen, Self Publishing hat Qualität. Und ihr stellt ja auch nicht nur Regale zur Verfügung, sondern ihr leistet ja noch weitere oder ihr bietet noch weitere Dienstleistungen an. Ne? Ihr erzählt mal irgendwie, was ihr <lacht> da <dann> noch macht. <lacht> ja, also wir organisieren quasi noch ein komplettes Rahmenprogramm mit ähm, Genre Meet and Greets, mit Signierstunden und mit Lesungen. Also das ist wirklich die ganze Zeit was los ist am Stand und die Autoren noch mehr Chancen haben, sich zu präsentieren, ihre Fans zu bestimmten Zeiten an den Stand zu holen und zu sagen, hey, guck mal, da bin ich, wir machen was. Genau, dazu kommt ja, wir haben ähm, mindestens 60 verschiedene Autoren dann am Stand, wenn alle Regale weg sind. Und nur für den Fall, dass alle die Regale wollen, dann auch äh, die Lesungen und Signierstunden nehmen. Wenn das zusätzliche Autoren sind, man kann das auch getrennt buchen, dann werden sogar noch mehr Autoren. Wir können natürlich nicht, sagen, jeder Autor, der da ein Buch stehen hat, darf die ganze Messe über da rumhängen mhm. und sein Buch verkaufen. Da haben wir ein Problem. Da passt nämlich kein Leser mehr in den Stand. Wir werden vorher tatsächlich alle Buchtitel und Autoren lernen. Mhm. Wir können natürlich nicht ähm, an die über 100 Titel lesen vorher. Aber, aber Text, so. Genau, jeder Autor ähm, versorgt uns vorher mit einer eine Art Exposé mhm. zu seinen Titeln, sodass man, wenn man da als Interessierter hinkommt, man dann richtig beraten wird. Also man wird dann begrüßt und gefragt, hey, was liest du gerne? Und je nachdem wird dir jemand zur Seite gestellt, der dir die Bücher vorstellt, die dir gefallen könnten. Also eine super Idee und ein super Angebot für alles Self-Publisher. Und da sieht man auch, äh, Sabrina, wie du mit Misslagen umgehst. <lacht> es scheint nichts zu geben, was dich irgendwie erschüttern kann, sondern du findest immer einen Weg daraus, um mit etwas ähm, Negativen trotzdem gut umzugehen. Genau, umzugehen und etwas Neues daraus zu machen. Ähm, wie ist es denn bei dir? Jetzt haben wir auch vorhin einmal, hast du ja kurz erzählt auch beim Coaching, dass du auch anderen Leuten hilfst. Ähm, hast du auch kreativs, wie wir sie nennen? Kreativ, Kreativ. genau. Also ich habe bestimmt ähm, kreativs, aber ich mache da immer das Beste draus, weil ich sage immer, okay, es geht an diesem Projekt gerade nichts und dann setze ich mich einfach an ein anderes. Ja. <lacht> hast da genug. <lacht> und ähm, ich habe das nie so, dass ich, ich habe das nie so, dass ich wirklich komplett blockiert bin. Also wenn gerade mit einem einen Projekt nicht geht, dann gut, dann wird halt Hast das Hast du so einen für dich gefunden? <lacht> dass die Kreativität für das andere wieder fließt? Ja gut, ich weiß in der Regel auch, warum die Kreativität für, Proje für ein Projekt nicht funktioniert und dann setze ich mich halt hin und löse das auf und ähm, beseitige diese Blockaden, die mich darin hindern, kreativ mhm. zu sein. Mhm. Wie ich das mit meinen Kunden auch mache, aber da das ja nicht so schnell mhm. geht manchmal und das manchmal halt eine Woche dauert und ich keine Woche lang nicht kreativ sein kann, muss halt in der Zeit was anderes ja. gemacht werden. Wie, aber wie sieht denn so ein Lösungsweg für dich aus oder wie, wie löst du so eine Blockade aus? Man muss halt gucken erstmal, wo liegt die Blockade und es ist hier ganz oft so, dass sie gar nicht in dem Projekt liegt, sondern dass sie in dem Außenrum liegt. Du kannst nicht an einem Projekt arbeiten, wenn du zum Beispiel Liebeskummer hast, aber ein Liebesroman schreibst, ja, dann musst du dich halt vielleicht erstmal mit deinem Liebeskummer auseinandersetzen. Du meinst, weil <lacht> du sonst den, den, den Gegenprotagonisten, den Love Interest dann einfach umbringst oder so und dich einen Thriller drauf machst? <lacht> nee, gut, das kannst du auch machen, <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das jetzt der Sinn des deines Projektes war dann. <lacht> aber, ähm, oder zum Beispiel, wenn ich Stress auf, wenn ich jetzt äh, als Kunde von mir Stress auf Arbeit habe und da ganz viele Probleme im Hinterkopf mitschleppe und mich immer wieder unterbewusst ablenken vom Schreiben. Da muss ich gucken, dass ich mich erstmal da mich damit auseinandersetze. Und mhm. sage, also, guck mal, ich habe das und das Problem auf Arbeit. Ich muss gucken, dass ich das hinkriege, weil das beschäftigt mich zu sehr. Also würdest du empfehlen, auf jeden Fall dann erstmal die anderen Probleme anzugehen, anstatt sie einfach wegzudenken, weil das hilft gar nicht so viel? Du kriegst sie eh nicht weggedacht. Nee, eben. Du kriegst sie nicht weggedacht. Spätestens unterbewusst kommen sie ja. wieder. Und du machst dir dann nur den Stress und denkst, oh Gott, irgendwie das Projekt ist schlecht oder so. Und dann hast du aber in Wahrheit ein ganz anderes Problem. Mhm. Wenn du tatsächlich kein Problem hast mit dem Projekt, dann muss man halt das Projekt, nur das Projekt schlecht ist, sag ich mal, dann muss man das Projekt halt nochmal angucken und sagen, hey, habe ich vielleicht irgendwo einen Plottenfehler oder so. Ja. Ah, okay. Aber aber erstmal muss man ganz viel außerhalb suchen. Ja. Weil die meisten Fehler, die also die meisten Probleme, die ich jetzt mitbekommen habe, sind zu 90% im Außen gewesen und nur 10% wirklich Fehler, die in dem Projekt waren. Ja, für interessant. Jetzt hast du ja schon ein paar Außenprobleme genannt. Was wären denn so im Projekt ähm, Dinge, die eine Blockade auslösen könnten? Zum Beispiel, wenn ich... Ähm eine Szene schreibe, die, ein, die, die jetzt nicht geplant war und die mir in dem Moment gut gefallen hat, aber die dazu führt, dass die Geschichte nicht mehr daraus, dahin laufen kann, wo sie am Ende hin mm, Okay. Das merkt man aber in dem Moment gar nicht, wenn man sich meistens gar nicht so weit nach vorne beschäftigt. Mm. Und wahrscheinlich ist man da sogar an einem Schreibfluss erstmal, ne? weil wie du gesagt hast, dann äh, gefällt einem die Szene. Aber dann auf einmal führt sie so eine Blockade hin, irgendwie. So eine Sackgasse quasi. Ja. Genau, und dann weißt du nicht mehr, wie du rauskommst. Und der Fehler ist aber gar nicht an der Stelle, wo du gerade bist, sondern tatsächlich schon ein bisschen vorher. Mhm. Ja, das ist natürlich interessant, ja. Aber ich glaube auch auf unsere also wir haben ja jetzt quasi nach Verkriero vor allem auch das angespielt, was in unserer nächsten Themenfolge kommen wird, wo es eben um Kreativtiefs gehen wird und auch um krassere Dinge. Also mehr als nur, ich habe gerade keine Lust oder ein, ähm, ein Problem blockiert mich, sondern eben tatsächlich solchen Dingen wie Depressionen und äh, ähnlichem, mit dem ich glaube gerade Kreative viel zu kämpfen haben. Aber da werden wir beim nächsten Mal ausführlich drüber sprechen. Und ich glaube, wir haben schon so eine schöne lange Folge zusammengekriegt. Aber was vielleicht noch interessant ist, schließlich haben wir hier äh, unsere Gäste nicht umsonst da. Ähm, Sabrina, erzähl doch mal, wo kann man dich denn demnächst mal sehen? Erst in Frankfurt oder schon früher? Nein, man kann mich früher schon sehen. Also ich werde auf jeden Fall auf der Leipziger Buchmesse da sein. Oh, cool. Ja, auch mit Mary? <lacht> das ist voll <lacht> authentische Frage gewesen. An dann, der Stelle. dann sehe ich euch beide ja übrigens auch, weil ich dann nebenher auf der Manga bin. Genau, Fina hat auch ihren Stand und auch Lil wird mit rumgeistern. Das heißt, wir können ein großes Karten-Meeting machen. Mm -hmm. Solange die Messe nicht ausfällt. <lacht> Aber du kannst an der Stelle gerne mal erwähnen, wo dein Stand ist. Also unserer quasi. <lacht> Unser Stand ist in Halle 2K407. Und heißt Fantastische Welten. Genau, wow. ich ihr einfach Fantastische Welten. Und ihr merkt euch jetzt meinen Stand. Moment, ich genau. kann ihn nicht auswendig. Guckt einfach nach Safina. <lacht> genau, Auf der manga euch einmal durch die Manga-Con. Das, das ist super genau. übersichtlich da. Die paar Stände, dann werdet ihr sie sofort finden. <lacht> Oder wahlweise schon 3475 Euro ausgegeben haben, bevor er nicht anfängt. Wehe. <lacht> Aber dann kommt ja auf Finas Kunst nicht mehr an, dann könnt ihr da auch noch mal ordentlich zuschlagen. Genau, vor allem wollt ihr ja gerade meine Kunst <lacht> kaufen. <lacht> <lacht> Guckt einfach nach Alice, Fanart, auch was schon nein Spaß. <lacht> Macht einfach, was ihr wollt. <lacht> Genießt die Messe, wenn ihr da seid. Und sorgt dafür, dass wir ähm, schön ordentlich unsere Bücher und unsere Kunst verkaufen, damit wir ähm, uns auch weitere lustige Messen leisten können, wie Pacquiao. Genau. genau. Aber ich finde, das letzte Wort sollte Sabrina haben. Und ähm, vielleicht hast du ja noch den Zuhörern da draußen was zu sagen. Vor allem, wenn du dich mit so einem ähm, sehr tiefen Themen befasst für, für deine Bücher auch. Gibt es irgendwas, was du der Nachwelt da draußen noch mitteilen möchtest? Und das ohne Vorwarnung.
1: Mhm.
0: Irgendwas, was dir... Auf dem Herzen brennt. Wir sind noch fast alle egal. Ich bin jetzt im Radio nicht, ne? <lacht> nee, all, alle außer den Autoren, die bei uns ähm, bei Vercrego sind. Die natürlich nicht. Ja, das ist perfekt. <lacht> Nein, also ich denke, gerade so als Autor und Coach, ich denke, Leute, lasst euch nicht entmutigen. Macht wenn ihr, wenn ihr eine Idee habt, setzt euch hin, macht sie, lebt sie und gebt nicht sofort auf. Das ist das, ist das Wichtigste. Ich, ich find finde, das cool, ein sehr gut. schönes ja. Schlusswort. Finde ich auch. Und dafür, dass wir dich, wie gesagt, auch darauf nicht vorbereitet haben, hast du da, finde ich, sehr gute Botschaft gekriegt. Ja, dabei. danke auf jeden Fall für deine Zeit und deine motivierenden Worte und generell für deine ganzen Antworten auf unsere vielen, vielen Fragen, die wir hatten. <lacht> Ja, ja, aber man hat, hat Sabrina auch gut kennengelernt. Ne? Ja, also ich finde auch. Und viele Seiten ähm, von ihr ich, ich fand das wirklich faszinierend, auch nochmal über deine Bücher zu sprechen und darüber, was da so alles dahinter steckt und dass das eben nicht, ich sag mal, mal eben dahingeschriebene, süße, kleine Stories sind, sondern da sehr, sehr viel dahinter steckt. Und ich glaube auch sehr zum Nachdenken anregt, wenn man sie dann, dann endlich mal liest. Ja, also ich, ich bin sehr neugierig drauf. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Sabrina, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank für eure Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr, sehr gerne. Schön. Und wir freuen uns darauf, in der, in der nächsten Folge weiterzumachen, wie angekündigt, Kreativs. Wir haben sie schon ein paar Mal angekündigt, aber wir waren einfach <lacht> zu kreativ tief, um uns dann auch noch mit Kreativ auseinanderzusetzen. Und deswegen haben wir seit Oktober diese Folge aufgeschoben. Äh, vor allem, weil auch irgendwie immer zu andere interessante, exklusive Themen dazwischen kamen. Aber nun soll es doch noch sein. Und ich hoffe, es klappt alles. Hoffentlich kommen keine Grippen und, <lacht> und was weiß kriegen ich. Wir ein richtiges richtige. Coronas Herzen. und weiß der Influenza und weiß der Geier, was noch so kreucht und fleucht da draußen, ähm, uns dazwischen. Wenn alles gut geht, äh, bekommt ihr noch Ende Februar eine weitere Karte-Folge. Und bis dahin müssen wir jetzt mal zu dritt und mit, mit Sabrinas Hilfe unser äh, Motto am Ende loswerden. Carpe Artis! Nutze die Künste. Und mach was aus deiner Kreativität.
1: Körper Artis. Jetzt fühle ich mich total inspiriert. Wie fandst du denn? War es gut mit uns?
0: Jo, hat gepasst, ne?
1: Was für eine ne Note würdest du uns denn geben?
0: Technisch eine 3, inhaltlich eine 1 plus.
1: Oh, okay, wir, also, wir pennen uns bei der 2 ein, finde ich in Ordnung.
0: Aber die Technik, Schnuffel, das bist du ja.
1: Ey, ja, hier, ich, ich kann ja nichts dafür. Ihr habt da meinen Adapter nicht benutzt. Ich stehe ja nur daneben, war. Ihr wollt ja das andere Mikro nehmen. Ihr seid da selber schuld. Wo wir schon dabei sind. Welche Note würdest du denn mir geben? Und, und damit es klar ist, war. Also ich lasse nur nach Eins gelten.
0: Na dann nimm dir doch einfach die, die du gerne möchtest.
1: Ja, das finde ich gut, ja. So, so macht man bitte. <lacht> So, findest du, du bist noch zu Wort gekommen oder hatte de Marie ständig das Wort abgeschnitten?
0: Ach, lass doch die Marie reden, wenn die so ein Redebedürfnis hat.
1: Aber ne, dafür macht sie auch den scheiß Podcast ja, ne? hier, <lacht> Zum Glück hatte Fina auch noch was zu sagen gehabt, war? Ja. Jo, ne? Dann haben wir das. Gut, ich danke da schön, wa? Tschö mit Ö.
0: Tschö.